0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Dans le cadre de l'émission Culture Passion de l'Université du Temps Libre, je vais aujourd'hui vous présenter Laurent Gauthier, qui est plasticien. D'abord, bonjour, Laurent. Bonjour, Bernice. Alors, vous êtes, Laurent Gauthier, un plasticien. Alors, j'ai regardé la définition sur le dictionnaire et j'ai trouvé un plasticien est un artiste ou créateur ayant pour médias d'expression artistique des techniques ou des supports matériels variés, dits plastiques. Avec ça, je n'ai pas été très avancée. Mais je compte sur vous pour nous expliquer mieux. Je vous ai rencontré à l'Atelier 20 lors d'une exposition sur la famille. Et vous m'avez dit, entre autres, que vous aviez toujours été très intéressé par l'art. Alors pouvez-vous nous en dire plus
1: C'est un peu l'histoire de toute une vie. Euh, Ça a évidemment commencé euh, euh, lors de mon enfance. suivant euh, certaines habitudes euh, parentales, euh, brocantes, vide-grenier, euh, exposition, musée, et puis euh, la bibliothèque euh, très fournie euh, à la maison, euh, dans laquelle se trouvaient pas mal de livres d'art. Et donc, euh, étant très curieux, j'ai euh, compulsé ces livres euh, assidûment. Voilà. et tous ces... Oui, oui. Tous ces éléments euh, ont, ont échafaudé ma, ce que j'appellerais ma, ma culture euh, au fur et à mesure.
0: Oui, mais vous aviez un rapport aux objets qui avait un lien avec le surréalisme dont vous vous êtes euh, nourri.
1: Mmh, absolument, oui, j'ai découvert ça donc, dans ces, cette fameuse bibliothèque et euh, ça a été un choc. Euh, bon, Ça correspondait également à mon adolescence, avec donc ce, ce bouillonnement propre à, à cette période, et euh, j'y ai découvert euh, un monde euh, enrichi, une réalité augmentée, et ça a été euh, une, une espèce de révélation, et ça ne m'a plus jamais quitté.
0: Oui, parce qu'à 12 ans, à, à 12 ans euh, vous m'avez raconté l'épisode de, de La règle en bois.
1: oui. Euh, J'avais récupéré un un morceau de règle que j'avais cassé euh, accidentellement à l'école et euh, j'ai dessiné euh, dessus, il y avait euh, un visage, des choses un peu, j'ai fait ça sans réfléchir et et finalement le le résultat m'a troublé et c'est ce trouble qui qui pour moi a a engendré... euh, un certain état d'esprit, c'était essayer de comprendre à quoi pouvait correspondre ce trouble, puisque cette cette notion de de trouble, c'est-à-dire de percevoir qu'il se passe quelque chose, mais ne pas vraiment comprendre quoi, c'est quelque chose qui qui est très important à mes yeux. ça amène la notion de, de mystère qui m'est extrêmement chère, euh, puisque euh, j'ai finalement toujours estimé euh, euh, que les mystères étaient préférables euh, à, aux réponses. Enfin, c'est, pour faire simple. Voilà.
0: Bon, et puis comme autre élément fondateur, à 18 ans, euh, au cours d'un voyage, c'est un tas de ferraille qui, qui vous a intrigué.
1: Ah oui, ça a été complètement... Euh, Inattendu euh, dans une gare de triage euh, je tombe nez à nez avec un, un énorme tas de ferraille que j'ai trouvé euh, somptueux contre toute attente et c'est, c'est là que je me suis rendu compte que la puissance et la beauté pouvaient avoir des, des avatars euh, euh, divers et variés et, 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 et franchement ça a été... Euh, Concernant ce tas de ferraille, une, une très grande surprise.
0: Mmh. Oui, parce que vous m'avez dit que les choses se font à partir d'éléments prérequis. Ça a l'air d'être très important pour vous. Hein? C'est...
1: Ben, ça, vous parliez d'art plastique tout à l'heure. Donc, plastique, euh, bon, ça, ça concerne les, les formes, les, les matières, les matériaux. En euh, Ce qui me concerne, et pour les raisons invoquées tout à l'heure, à savoir Vide Grenier, Brocante, euh, l'intérêt de, de mon père pour, euh, pour les objets, euh, des objets en tout cas, euh, donc euh, ça, ça crée en moi une, une passion de l'objet, Alors, bon, c'est quelque chose qu'il faudrait développer. Euh...
0: Oui, et puis la, la puissance de l'imaginaire aussi, hein, puisque vous étiez un enfant unique et oui. vous aviez besoin de vous créer
1: un, un monde. Oui, absolument, mais ce que je veux signifier, c'est que ces objets ont été, pour moi, le support de création, comme d'autres auraient pu peindre, ou sculpter, ou modeler. Très vite, j'ai ressenti que les objets pouvaient exprimer énormément de choses, en tout cas, pouvaient devenir le média de de ce que je voulais faire et donc euh, ayant découvert par le surréalisme les, l'automatisme euh, la, la, la puissance du hasard euh, l'autre amont parlait de la rencontre fortuite de, de, d'un parapluie et d'une machine à coudre sur une table à dissection et en fait euh, m'a euh, ma recherche euh, s'apparentait à, à cette formule. Euh, je l'ai cité imparfaitement, euh, en fait c'était beau comme la rencontre fortuite euh, du parapluie de la machine à coudre sur une table à dissection. Et euh, le fait d'assembler les objets, euh, pour moi, s'apparentait à, à ce que venait d'exprimer l'autre homme. Euh, en fait, deux objets n'ayant rien à voir ensemble lorsqu'ils sont euh, appareillés peuvent euh, amener un sens euh, tout à fait nouveau et partir sur des territoires euh, insoupçonnés et et inconnus qui, euh, de par le trouble dont j'ai parlé tout à euh, l'heure, ne vous sont pas véritablement inconnus, mais euh, seraient plutôt initialement de l'ordre de euh, l'inconscient, d'où l'importance du surréalisme dans ma démarche. Euh, donc, encore une fois, euh, les assemblages d'objets euh, sont une, euh, une, une forme, à mon sens, aussi noble que euh, peinture, sculpture, etc., alors que je, je l'ai appris euh, au fur et à mesure, pour pas mal de gens, c'est une forme mineure, euh, c'est une forme de, d'arte povera, d'art pauvre, de récupération, mais euh, J'en ai vite pressenti toutes les lettres de noblesse.
0: Oui, vous avez aussi la passion pour l'archéologie.
1: Oui, c'est quelque chose qui est complètement rentré en ligne de compte avec ma, ma démarche, puisque ce qu'on pourrait appeler ma première période, c'est basé sur des récupérations d'objets en prospection de surface. Je travaillais alors pour bénévolement pour un service archéologique. Et euh, au fur et à mesure de, de mes promenades dans le secteur concerné, euh, je me suis rendu compte que euh, ce, ces champs euh, avaient euh, servi de terrain d'épandage pour des, des ordures euh, euh, fin 19e, début 20e. Et donc euh, j'y ai euh, récolté pas mal, de, pas mal d'artefacts, objets fabriqués de la main de l'homme. Et euh, je me suis lancé dans dans cette première série d'assemblages euh, que j'ai appelée à fleur de terre.
0: Bon, vous vous m'avez dit aussi que l'art était pour vous un acte de prophylaxie.
1: Oui, oui, l'art c'est une une manière de de, de se soigner de de, de ces mots, euh, tout au moins de ces mots psychologiques, mais. Et quand on connaît les rapports de, du corps à l'esprit, c'est quelque chose de très large. Euh, ça a été un acte réflexe que de m'a donné aussi à des, à des assemblages pour euh, cracher des mal malheurs, des souffrances, euh, euh, comme nous pouvons tous en avoir euh, en ce qui me concerne, donc. Euh, il y a eu quand même deux éléments forts, à savoir les tensions avec mon père et le fait que ma compagne et moi avons eu un fils polyhandicapé. Et j'ai eu un, un mal de chien à, à digérer et, et incorporer cette, cette difficulté pour, pour retrouver de la sérénité. En tout cas, euh, ma démarche créative m'a beaucoup aidé en ce sens.
0: Oui, vous m'avez même dit que certains travaux sont des avatars de de votre fils.
1: Oui, forcément, oui. Et ces avatars euh, peuvent glisser d'un personnage à l'autre. Dans certains euh, assemblages, euh, tel personnage peut représenter euh, mon fils, mais aussi moi-même. Même parfois mon père, hein, ma mère aussi euh, euh, est souvent représentée d'une façon ou d'une autre ou en tout cas euh, pourrait l'être puisque, euh, sans véritablement le faire exprès, mes mes travaux euh, revêtent souvent une forme de ce que j'appellerais une polysémie, c'est-à-dire que les sens peuvent être multiples. Euh, lorsque je travaille, je me laisse guider par les rencontres entre les objets et euh, ce qui détermine euh, des rencontres euh, intéressantes, c'est ce fameux trouble, c'est euh, cette euh, sensation de, de vibration euh, qui apparaît euh, avant même que je puisse comprendre euh, quoi que ce soit. Et là, encore une fois, euh, j'ai ce ce plaisir de, d'un acte mystérieux qui pourra éventuellement euh, s'éclaircir au fur et à mesure du temps par une meilleure compréhension mais ce n'est pas une nécessité c'est cette vibration qui importe
0: Oui, c'est, l'art aussi euh, a permis de restaurer euh, l'estime de soi ce que vous m'avez dit
1: Oui, oui euh, Vous aimez avoir la reconnaissance du public ben, Je crois qu'on a tous besoin de euh, une forme d'estime de soi euh, euh, de part disons ce que j'ai pu traverser euh, sans trop rentrer dans les détails euh, euh, c'est une manière également de, de rendre tangible euh, vos votre personnalité euh, votre fort intérieur et euh, lorsque vous êtes euh, reconnu euh, par euh, certain nombre de personnes dans, dans votre travail, euh, ça fait forcément du bien et c'est une, une composante euh, que j'estime importante dans, dans, dans la création artistique, quelle qu'elle soit.
0: Oui, vous m'avez dit que pour vous, l'art était une utopie réalisée, un don.
1: Bah oui, euh, créer, c'est y mettre euh, tout l'amour qu'on a en soi, c'est concrétiser des tout ce qu'on a en soi, y compris des monstres, des, des... des créatures et des univers qui peuvent être aussi bien inquiétants que poétiques. Et l'utopie euh, réalisable c'est aussi faire émerger euh, euh, un univers euh, qui, qui fait certainement partie de notre réalité triviale mais euh, qui, qui attend d'être transcendé, car euh, la création artistique c'est, euh, c'est la transcendance de pas mal de composantes de, de la réalité, enfin, c'est comme ça que je le perçois. Euh, c'est aussi euh, mettre à jour une, une certaine esthétique c'est, c'est lié à à la notion de, de beauté la beauté euh, bien plus forte que, que tout ce qui peut avoir trait à, à la décoration par exemple c'est, c'est quelque chose de, euh, de vital pour l'esprit que de développer euh, à la fois euh, cette puissance euh, des sens et, de, et de l'esthétique qui, qui vont de pair.
0: Oui, alors, à, la, à l'exposition euh, de, de l'atelier vin, il euh, bon, y, y, y a trois choses qui ont retenu mon, mon attention. D'abord, euh, les, les têtes de filles derrière des vitres dépolies, éclairées. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette œuvre
1: Oui, tout simplement ce sont les visages de ces ces fillettes, de ces jeunes filles, de ces ces jeunes femmes que j'ai aimées, dont je n'ai pas de traces photographiques ni filmiques, et dont la mémoire a disparu peu à peu, graduellement, en tout ou partie, et c'est un travail sur sur l'oubli de de ses visages, de ses souvenirs, de ses perceptions, qu'elles soient visuelles, tactiles, olfactives, euh, etc. Euh, et c'est quelque chose euh, qui m'a semblé suffisamment euh, poignant et universel pour être, euh, pour avoir envie de le mettre en scène.
0: Oui, parce que ce sont parfois des têtes coiffer qui sont derrière les les vitres et on découvre partiellement les visages, c'est-à-dire que euh, le, le visage n'est, n'est, n'est pas entier, entièrement vu et vous parlez même de cataracte mémoriel
1: oui bon, c'est, c'est une formule comme une autre euh, oui c'est cet oubli euh, dont j'ai parlé euh, euh, qui euh, qui frappe euh, qui nous frappe tous finalement et euh, on peut avoir euh, parfois quelques Madeleine de Proust, qui réveille euh, certains, certains souvenirs, certaines sensations, mais euh, bon, globalement, euh, tout cela est, est fugace. Tempus Fumit. Ouais.
0: Bon, ensuite, il y avait beaucoup de créations sous cloche.
1: Mais La cloche, euh, c'est d'abord quelque chose de très pratique, c'est euh, mettre hors poussière, en tout cas c'est... C'est la raison pour laquelle on a pu, dans les époques passées, mettre des des éléments sous cloche. C'est également, au niveau du sens, la création d'un petit univers en soi. Cette manière de de renfermer tout en révélant ce qui s'y passe à l'intérieur. Il y a la notion de fragilité aussi qui me plaît dans dans ces globes pour lesquels il faut toujours faire extrêmement attention. Euh, ils expriment aussi euh, cet aspect euh, d'objets anciens, qui me plaît particulièrement
0: oui mais enfin il y a en particulier là une vierge avec un fusil d'assaut
1: ah, elle n'était pas sous globe ah, enfin oui il y a eu oui, plusieurs vierges alors oui. ça c'est la, la série que j'ai appelée guerre de religion et il est vrai que cette ces vierges armées, puisqu'il y en a eu plusieurs, ont fait l'objet de nombreuses discussions et ont pu interloquer pas mal de monde. Euh, mais euh, j'y ai mis ma propre perception de, de toutes les guerres de religion qui ont pu se produire. Je rappelle que au 16e siècle, lors, des, lors de ces troubles, on a allègrement massacré au nom de, de Jésus et de la Vierge, ce qui est un paradoxe absolu. Euh, je j'avais en tête également ces, ces combattantes kurdes euh, qui pouvaient parfois euh, apparaître dans les médias euh, avec ce, ce tissu sur la tête. Euh, euh, et ces, ces combattantes euh, euh, prenaient, prenaient les armes pour, euh, pour lutter contre l'obscurantisme euh, des, de Daesh. Euh, euh, elles faisaient ça pour, euh, pour la liberté, pour leur liberté. Et dans cela, il y avait du féminisme également, et euh, la Vierge peut être... Euh, appréhendée comme une championne du féminisme. Il faut rappeler quand même que l'importance de la Vierge a considérablement augmenté au XIIIe, XIVe siècle, puisque les autorités ecclésiastiques occidentales avaient décidé de féminiser un peu les les personnages importants de de la mythologie chrétienne de façon à adoucir euh, euh, un certain nombre de, d'éléments de, de permettre aux femmes de se reconnaître un peu plus dans euh, dans ce système religieux enfin il y a beaucoup à dire je ne suis pas un théologien mais c'est en tout cas ainsi que je l'avais perçu donc euh, il ne faudrait pas croire que ces, ces vierges armées sont une euh, provocation pure et simple certes il y a une part de provocation, puisque c'est aussi manière de faire réagir que de provoquer, mais il n'y a là rien de gratuit, c'est beaucoup l'évocation d'éléments qui, qui me semblent très importants, et c'est sujet de discussion, bien évidemment.
0: Alors, il y a quelque chose qui, personnellement, m'avait beaucoup plu, c'est un ensemble de bouteilles, de flacons, c'est, la, la composition je, je, je la trouvais extraordinaire
1: parce euh, que je crois le que le système avait été, lumineux
0: je, que ça avait été ramassé au même endroit oui. non, une, une, avec des, des...
1: Eh bien, il s'agit de ces fameux champs dans lesquels je prospectais euh, dans la période archéologique de mon travail que j'avais appelé fleurs de terre et euh, il y avait beaucoup de, de petits flacons euh, des, des fioles de, de produits pharmaceutiques euh, des, des, des produits, euh, des produits de beauté de l'époque, etc. Et euh, c'est aussi euh, travailler avec c- euh, ces objets, c'est aussi montrer que on peut euh, créer des, des travaux relativement spectaculaires euh, avec des, des choses très simples. Cette idée me plaisait beaucoup et c'était manière également de travailler des, des analogies puisque ces bouteilles peuvent assez facilement représenter des, des personnages humains de par leur silhouette et leur accumulation.
0: Et puis, ça, ça, ça traduit quelque chose auquel vous tenez beaucoup, c'est-à-dire qu'un objet en lui-même n'est euh, pas très intéressant, mais quand il est associé à d'autres, il y a comme des vibrations et, et des complémentarités.
1: Oui, c'est la mise en scène qui, euh, qui est essentielle euh, et c'est, 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 le, c'est mon propre regard finalement qui va euh, magnifier ces objets et leur donner du sens de par, euh, de par ces mises en scène, de par ces, ces accumulations, de par ces rencontres, oui. c'est, c'est le principe même et c'est, c'est ça qui, euh, qui a une part de de magie, enfin, bon, le mot est un peu galvaudé, mais c'est la magie de, de la création, c'est ces états de, de surprise et de découverte dans lesquels on se met lorsqu'on crée et qu'on est parfois dépassé par, euh, par ce qu'on a voulu faire et qu'on découvre des chemins euh, auxquels on n'avait pas pensé et c'est tout à fait jubilatoire et, et c'est aussi... Euh, un des, un des moteurs de la création que ce, ce plaisir de, du jeu car c'est un jeu finalement qui nous ramène à, à une part d'enfance ou à, en tout cas à cette part d'enfance que l'adulte devrait conserver euh, à d'éternum.
0: bon euh, Si vous avez terminé avec votre, euh, la période d'art plastique, on peut parler de, de vos autres passions la musique, l'écriture ou... Vous pouvez ajouter d'autres choses
1: Disons que ce qui est important dans dans ces autres passions, c'est d'exprimer le fait qu'il n'est pas du tout euh, obligatoire de se cantonner à un seul média de création et que que tous les médias valent bien euh, qu'on s'y intéresse. Et en ce qui me concerne, je n'ai pas vraiment fait d'effort. Il y a comme une espèce de, de complémentarité par les jeux de correspondance entre les différentes pratiques artistiques.
0: Parce que l'activité musicale, vous m'avez, vous m'avez dit que c'était un, un peu un besoin de collectif, parce que votre, votre activité de, de création artistique est solitaire. Et à un moment donné, vous avez éprouvé le besoin de, oui, d'une le, création collective. Le,
1: le travail plastique est, est solitaire, sauf peut-être pendant les vernissages, mais bon, ça c'est, c'est très particulier. Euh, oui, le, le collectif c'est, c'est très important pour moi. Euh, bon, c'est un, ce, ce sont autant de terrains de rencontres et d'enrichissement. Euh, et puis, c'est ce ce besoin d'harmonie, finalement, entre les, entre les êtres, entre les gens. Et la musique peut réaliser cette... Euh, cette espèce d'utopie qu'est, euh, qu'est l'harmonie. Et lorsque elle survient euh, au gré de, d'une série d'accords... Euh, euh, c'est, c'est totalement... Euh, euh, poignant, captivant, euh, bouleversant. Euh, et euh, mais c'est, un, c'est une joie.
0: Oui, en, en deux mots, présentez-nous votre, le groupe dans lequel vous jouez.
1: Oh, groupe, c'est un bien grand mot. Disons qu'actuellement, j'apprends le basson au conservatoire de Tarbes et, et donc au gré de, des activités du conservatoire, on... Euh, euh, on travaille en, en quatuor, en trio, en musique ancienne, musique plus actuelle, en harmonie, et donc j'y trouve beaucoup de plaisir évidemment. D'autre part, à titre privé, on a mené un travail de duo et de trio avec d'autres, d'autres instruments de la famille des bois. Voilà, je... J'appartiens également à une bande de de musique traditionnelle, de de cornemuse landaise, qui s'appelle Bo Kipot. Et et donc, dans cette bande, il y a également beaucoup de de plaisir à jouer. Euh, Voilà.
0: Et puis ensuite, il y a un grand projet qui concerne l'écriture.
1: Oui, et qui a un rapport direct avec les objets, puisque je m'intéresse à. À des, à des objets, à une sélection d'objets euh, que j'ai pu euh, collectionner, on va dire euh, en tout cas avec lesquels j'ai pu vivre euh, jusqu'alors euh, depuis mon enfance mais, pas, mais que j'ai pu rencontrer bien plus tard et des objets qui évidemment sont euh, le support de, d'une histoire voilà. je, je raconte une histoire euh, qui concerne euh, chacun de ces objets et c'est un projet qui me tient à cœur et je souhaite publier tout ça, que ce soit à compte d'auteur ou par chance peut-être trouver une maison d'édition, je ne sais pas, pour l'instant je suis toujours dans la, la conception de, de ces textes qui seront accompagnés de, par les, les photos de ces fameux objets, un petit peu comme lorsqu'on présente. Un, un objet archéologique... euh,
0: Oui, il y a 33 textes...
1: Oui, ça sera dans cet ordre de grandeur, effectivement...
0: Oui, vous m'avez dit que l'objet était assimilé à un un côté positif de l'humanité...
1: Oui, alors ça, ça ça ressemble à un fantasme, parce qu'il y a évidemment objet et objet, il y a des objets extrêmement euh, euh, obscurs... Prenons, euh, prenons les armes, c'est quand même des euh, objets qui donnent la mort. Ce <rire> n'est pas forcément euh, ce qui m'intéresse, en fait. Mais euh, à partir du moment où je relis l'objet à, à un plan poétique, euh, à un plan de, de du plaisir tout simplement de la découverte, de de sa façon dont il peut nous enrichir, de sa façon dont il peut nous prolonger, euh, puisque pas mal d'objets, donc là je, je prends comme exemple des euh, instruments de musique, euh, sont comme des, finalement comme des prothèses, euh, des prolongements de nous-mêmes qui nous permettent d'aller euh, encore plus loin dans, dans nos modes de, de création et de communication. Et beaucoup d'objets relèvent de cet ordre d'idées. En fait, je m'intéresse à tous ces aspects euh, positifs des objets, mais bon, il est vrai que je parle dans ma sélection de, d'objets qui, euh, en tout cas à la lumière de mon expérience, ont pu être euh, plus ténébreux. Bon, Je ne rentre pas dans les détails, mais... Euh, Évidemment, j'y parle de, du, du de sabre, ma famille, hein. de...
0: de, de, de puis du, du sabre hein, qui vous oui, fascine, le... fascinait enfant et qui vous a moins fasciné. Oui, quand j'ai... vous avez appris qu'il a donné la mort.
1: Oui, enfin, le, le sabre de mon père, quand j'étais jeune enfant, il l'utilisait pour, pour sabrer le champagne. Et c'était très festif. J'aimais beaucoup ces moments, hein. Et petit à petit, bon, j'ai, j'ai compris que ce sabre venait de, de, d'Algérie, puisque mon père a fait la guerre d'Algérie en tant qu'appelé, et que ça a été une prise de guerre sur l'ennemi, et qu'il a pris ça à, à un ennemi qu'il a tué lui-même. Donc, évidemment... Je pratique des, des va-et-vient entre, entre des moments, de, des souvenirs de plaisir et des, des éléments plus, plus durs, plus, plus, plus morbides. Enfin voilà, il y a beaucoup à en dire, c'est difficile de résumer, de résumer tout ça en, en peu de phrases.
0: Je ne sais pas, est-ce que vous avez une... Avant de conclure, est-ce que vous avez une citation que vous voulez lire, qui vous appartient ou...
1: Oui, je peux me référer à un catalogue d'une de mes expositions où j'avais cité un certain nombre d'auteurs. J'y cite Lewis Carroll, une phrase qui, qui dit beaucoup de choses pour moi. « Alice ouvrit la porte et vit qu'elle donnait sur un petit couloir, regard plus grand qu'un trou à rat. s'étant agenouillée. « Elle aperçut au bout du couloir le jardin le plus adorable qu'on puisse imaginer. » Voilà, et ma pratique euh, de plasticien euh,
0: oui, là, ça, ça me résume. semblait
1: beaucoup correspondre à, Absolument, oui, c'est à cette de, phrase.
0: Dans un, dans un tas de ferraille, on peut voir <rire> la beauté.
1: Mais oui, c'est, c'est ça. Et, et le, monde est, le monde est ce jardin. Hmm. Euh, je peux vous citer également euh, Jean Cocteau euh, qui, euh, qui, est plus, euh, plus, qui qui est parle aussi de la dureté des choses. Euh, la poésie est une religion sans espoir. Le poète s'y épuise en sachant que le chef-d'œuvre n'est après tout qu'un numéro de chien savant sur une terre peu solide. Peu importe, nous ne devons pas nous écarter une seconde d'une tâche d'autant plus abrupte qu'elle n'a pour elle que d'être inévitable, qu'elle nous demeure incompréhensible et ne nous apporte aucune espérance. Ce doit être le passage de nos secrets à la lumière, véritable travail d'archéologue, qui nous fait prendre pour des prestidigitateurs. C'est un extrait du journal d'un inconnu de Cocteau.
0: Bon, et eh bien merci. Laurent Gauthier, d'avoir permis aux auditeurs de de l'Université du Temps Libre de vous connaître. Avec vous, nous nous avons pu répondre à l'interrogation de Lamartine. hein, Objets inanimés, avez-vous donc une âme Car vos créations montrent que ce sont les objets qui créent les œuvres, à condition que l'on sache les les assembler. Euh, Nous espérons assister de nouveau euh, à une de vos expositions à l'atelier 20 ou ailleurs. Alors, euh, certaines de vos œuvres sont exposées à la galerie. Euh, alors, vous pouvez le, le
1: dire. Il a, le nom, euh, oui, il y a des, des travaux en, en, en exposition, euh, en dépôt euh, la, à l'Anne Bleu, la galerie de l'Anne Bleu à Marciac, chez Sati D'Amico. Donc, c'est un lieu euh, tout à fait fréquentable. <rire> Il y en a également euh, à l'Artothèque de Gondrin dans le Gers. Euh, voilà. Et puis, euh, bon, actuellement il euh, y, a, y a un projet qui reste à consolider euh, sur, sur l'atelier 20. Euh, bon, je ne sais pas trop Et puis, <rire> ce que sera le futur, mais.
0: On peut toujours aller regarder vos œuvres sur. parce que vous avez un site à internet, hein, www.laurangautier-objet.fr. Voilà. Euh, nous vous souhaitons beaucoup de chance dans votre nouvelle activité d'écrivain aussi. Hein.
1: Merci beaucoup. <rire>